0: Esse é o Alô Comex, um podcast criado por mulheres para falarmos sobre o vasto mundo do comércio exterior. Sejam todos e todas bem-vindos e espero que gostem bastante. Olá, queridos ouvintes! Sejam todos bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast. Se você estuda Comex trabalha com comex ou tem interesse em conhecer mais sobre os temas que permeiam este mundo, este podcast é para você. Eu sou a Tatiana Pereira, a host do podcast, e hoje temos aqui conosco a nossa co-host, Érica Sardim.
1: Bem-vinda, Érica! Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um tema super interessante. Vamos lá! É isso aí, Érica! Obrigada mais uma
0: vez pela sua presença. Vamos começar, então. O tema de hoje é um tema bem interessante. A palavra que vocês vão mais ouvir no episódio de hoje é projeto. Vamos tentar trazer aqui para você hoje uma visão, duas visões diferentes que vocês podem ter em relação a essa palavra. Primeiro, seria o que é no Comércio uma carga-projeto e também o que é uma gestão de um projeto. Será que -se podemos afirmar que um processo de importação ou um processo de exportação pode ser tratado como um projeto? Então, vamos lá? Vamos começar. Sejam bem-vindos, Malu. E Anjé, sim, nomes bem diferentes, queria que vocês se apresentassem para a gente. Começa com você, Malu. Quem é
2: você? Olá, Tati. É, meu nome é Malu. Eu também faço parte do Hub Mulheres do Comex. É, eu sou formada em gestão de comércio exterior, negócios internacionais e gestão de projetos. Eu atuo na área há 16 anos, sendo os últimos 12 com cargas projeto. Já aviso que é um caminho sem volta. Se você entrar nesse mundo, você vai se apaixonar. Muito bom. E hoje você está onde, Malu? Onde você fica? Eu fico em São Paulo e eu trabalho como consultora em projetos tanto logísticos quanto de comércio exterior. Ah, bacana. E você, Najé? Quem
3: é você? Oi, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer esse convite que me encheu de felicidade ao recebê-lo. É uma grande honra para mim estar hoje aqui com essas mulheres maravilhosas, compartilhando um pouquinho do meu conhecimento. Meu nome é complicado mesmo, né? É Najé Ayubi, sou graduado em Engenharia de Produção Mecânica pela Univille e me especializei em gerenciamento de projetos e atuo na área de gestão de projetos há 16 anos. Nas horas vagas, também leciono alguns módulos de MBA gestão de projetos no Senai, aqui de Joinville, e algumas disciplinas nos cursos de graduação de engenharia, sendo uma delas a de gerenciamento de projetos aplicada à engenharia.
0: E você fica onde, né, Gé? Eu
3: fico alocado aqui na cidade de Joinville, a nossa Londres brasileira, aqui em Joinville, Santa Catarina.
0: Bacana, sejam bem-vindos, gente, o prazer é todo nosso aí. Então vamos conversar com você, Nagé, a dúvida em relação à sua fala. O que faz um gestor de projetos? Né? Podemos afirmar, então, que ao lidar com o processo de importação e exportação, a gente pode considerar esse processo um projeto? Explica pra gente melhor como que a gente pode definir.
3: Vamos lá, então. Vamos fazer uma. Primeiro vamos pontuar alguns, alguns itens, né? Projeto. Ele é algo que é um empreendimento, é um, é, é um produto desenvolvido, né? pode ser um produto, pode ser um processo, pode ser um serviço, que tem início, meio e fim. Ele acaba. Então, isso nós definimos como projeto. A partir do momento que ele não acaba, ele termina, mas ele quer continuar, nós chamamos então de processo. Tá? Então, o projeto ele tem início, meio e fim. Ele acabou. Pronto. Então, chamamos de projeto. E para dizer assim o que é um gerente o que um gerente de projetos faz né assim vamos deixar de uma forma mais mais simples né dá para fazer duas analogias né a primeira com uma orquestra sinfônica certo você tem várias pessoas que tocam instrumentos fantasticamente bem cada um toca um toca um violino outro violoncelo outra a outra toca flauta o outro toca flauta o saxofone vários Instrumentos musicais. Entretanto, é necessário a presença de quem? Para que saia um som bonito, um som audível, né? E que faça sucesso. É necessário e que tenha também, né? O tom correto. É necessário a figura do maestro então eu costumo dizer assim que o gerente de projetos ele é o um maestro ele não vai tocar instrumento algum entretanto ele vai reger aquele que aquela aquele time fantástico de pessoas com as expertises que elas têm a entregarem um produto ou um serviço ou um empreendimento então eu poderia dizer também assim que um, uma apresentação de uma sinfonia né, de uma orquestra ela é um é como se fosse um projeto né o maestro vai reger os músicos, né? Eles vão tocar aquela música, porque se você escutar individualmente não tem sentido algum, né? Mas quando todas, é, quando todos os instrumentos se unem, quando todos estão em harmonia, né? Vem uma música linda, maravilhosa e ao final aquela chuva de aplausos, né? Então a figura do, do maestro seria a figura do gerente de projetos a mesma coisa a gente poderia dizer sobre um time de futebol não adianta nada ter profissionais fantásticos eu ter atacante meio de campo goleiro né um zagueiro um zagueiro bom né ótima defesa e ótimo ataque mas não ter ninguém para orquestrar esse time né então entra a figura né do técnico do time Onde ele vai fazer a análise de quem tem o melhor potencial e qual que é a meta, qual que é o objetivo? O gol, ganhar o jogo ao final. O empate é sempre um bom resultado, né? Como diriam? Sim, é. Mas o objetivo final é fazer o gol, é sair dali do jogo com a vitória.
0: Adorei aí a analogia, bem clara. <risos> você, Malu, e para você e na sua atuação. Explica pra gente o que é uma carga-projeto, né? Muitas pessoas aqui dos nossos ouvintes hoje devem saber o que é uma carga-projeto, ou já ouviram falar. Mas explica pra gente melhor o que seria e quais são, assim, alguns cuidados que a gente tem que ter, porque não é um processo normal de comércio exterior, né?
2: Não, não é um processo normal. A gente pode definir carga-projeto como cargas que não são regulares, que não são rotineiras, de tamanhos e pesos extra... Extraordinários, que são produzidas para um determinado destino, um determinado projeto específico e pontual. Não são cargas, por exemplo, de linha de produção, mesmo que em alguns casos eles venham ah, em, armazenados em contêineres. Aí você me, perg me pergunta o que, que são essas cargas então? Normalmente elas são cargas produzidas eh, especialmente para os grandes projetos, que podem ser eh, uma construção de uma nova planta de uma fábrica, um para uma construção de uma usina hidrelétrica, termoelétrica ou um outro tipo de geração de energia, como a eólica, por exemplo. Também para a construção de instalações portuárias, para construção de plataformas de petróleo, ferrovias, linhas de metrô, pontes, túneis e outros projetos que necessitem de máquinas ou de grandes equipamentos. Essas cargas, elas possuem tamanhos e pesos que requerem um planejamento específico de transporte. Então, a primeira palavra que nos vem à mente quando pensamos em transportar uma carga-projeto é planejamento, que deve ser muito detalhado. Departamentos como comércio exterior, logística, engenharia e projetos, eles devem trabalhar em conjunto, do início ao fim desse processo. E é muito importante que tenha uma comunicação muito clara, eficiente e eficaz para o sucesso dessa operação porque se cada um faz é, o que dá na telha ou faz só o seu trabalho e fala esse é o meu processo e acabou isso não vai dar certo nunca porque todos têm que estar muito em contato para que a operação seja feita e receba os aplausos como a Ana já falou no final da
1: operação Contigo, Érica, vamos lá Deixa, deixa eu perguntar antes, antes da gente prosseguir lá com a NAGÉ, por exemplo, é... a gente pode dar alguns exemplos assim de carga projeto? Vou te perguntar: vou importar uma hélice para uma usina eólica? É uma carga projeto? Sim. É uma carga-projeto, porque
0: que
2: ela, que ela, ela, não, ela não é armazenada em container, por exemplo, o peso e dimensão dela não daria, a menos que ela venha desmontada em micro pedacinhos que caiba dentro de um container. não é o caso, né? Normalmente são as passas, as são enormes e são transportadas em
1: navio breakbooking,
3: por exemplo.
1: Fala, Zé, dá mais um exemplo aí de carga projeto para
3: nós. Apenas para complementar o que a Malu falou ali, né? Quando ela é para que as pessoas tenham um entendimento, né? É, a, não é transportável via container, né? A, há algumas exceções. Né? e até num bate-papo anterior a gente falou sobre isso é, por exemplo, existem máquinas, grandes máquinas que elas são modularizadas, né? elas são produzidas uhum. em módulo Sim. e aí o que, que o que, que acontece? para facilitar o transporte no navio né? ou no avião, elas são colocadas em containers, então todo o cálculo lá no desenvolvimento, no brainstorm ainda do projeto de desenvolvimento daquela máquina ou daquela peça os engenheiros, a equipe de desenvolvimento ela começa a trabalhar da da seguinte maneira, ok, eu vou produzir um produto, mas eu tenho que lembrar que ao produzir esse produto ele tem que ter determinadas dimensões máximas, né? Que são as nossas é, restrições, que seria o tamanho do container. Então poderia sim transportar em módulos dentro de containers, para que quando armazenamento é mais fácil o transporte, é mais rápido, né? também fica mais fácil de transportar via container. E aí você teria uma espécie de Lego ao final de, do, do, da carga projeto. Né? Quando você entrega lá para o seu cliente ou para o local final né? onde vai ser instalada a máquina ou a peça, você tem um verdadeiro Lego ali para montar. Né? Segue o container 1, 2, 3. Quatro, e vai montando as peças que ali estão. Então só para deixar claro assim que ah, ok a carga projeto sim é, pode ser pode ser transportada via container desde que haja esse cuidado de trabalhar com um processo de modularização né com módulos desde que o equipamento
2: permita né ser desmontado e acoplado no, nos containers porque
1: boa parte de carga projeto não permite isso né vem peça um, inteira uma curiosidade daí até meio que da engenharia quando projeta-se essas máquinas, eles já é, prevê isso, eles já têm um, um pensamento lá na frente de, pô, eu tô aqui, sei lá, eu tô aqui na Suécia, eu tô projetando um determinado equipamento, mas eu vou ter que mandar lá para o Brasil, então eu não vou poder fazer do jeito que eu quero. Eu vou ter que fazer do jeito que dá para transportar tem essa preocupação também tem até a página 2 polêmica, polêmica é, tem, tem casos
2: que eles fazem o que dá pra fazer tipo Todo mundo tem acesso a esses desenhos técnicos dessas peças, né? Desses equipamentos. E aí quem vai receber? Vai falar de importação para ficar mais fácil, né? Vamos deixar com o padrão importação. O Brasil é, deve participar desse desenvolvimento também, porque ele vai dizer quais são as dificuldades dele aqui no país para receber isso. Mas isso na teoria é muito bonito, nem sempre acontece, tá? Às vezes vem um troço que você chega e fala: "Como é que eu transporto isso? Eu não tenho estrada para transportar isso. Eu não passo pelo portão do porto".
0: Então podemos afirmar então que a parte do planejamento em uma
2: carga projeta é, então é extremamente relevante. Extremamente importante. Se você não conseguir planejar o transporte dessa carga até o destino final, ela vai ficar parada em algum ponto. Então ela não vai chegar até o final. a gente a experiência, então, não... né, também é importante, né, do se, lugar de sim sim aqui no Brasil a gente tem um, um, um problema eu não gosto de falar um problema disso porque é, é, é grave mesmo mas enfim é, a gente tem muitos problemas nos portos aqui no Brasil de infraestrutura é, eu já tive algumas experiências de chegar uma peça no porto e o porto ele mesmo que ele tenha recebido o desenho técnico da peça que ele ia receber ele não prestou atenção que os portões de saída para a cidade não cabiam a peça. Ele ter que tirar, por exemplo, um portão, uma mureta, um sistema de câmera do lugar para poder passar um caminhão com aquela peça, porque a peça era mais larga do que o espaço que tinha para passar. Aí você pergunta, ele não viu o desenho quando você mandou, quanto tinha de largura? Não sei se ele viu. Se ele viu, ele achou que dava e não avisou ninguém. Ficou por isso até chegar o dia de tirar a peça de dentro do terminal. Ou, por exemplo, eu também tive uma outra experiência num outro lugar, de que o porto era tão pequeno e o equipamento era tão grande de a gente ter que chamar engenheiros para fazerem cálculos para saber se o solo comportava o equipamento. Se não ia descer do navio, ia afundar o terminal inteiro. Então, assim, tem peças, equipamentos, e portos aqui no Brasil que não comportam. Então, e os projetos, esses grandes projetos, principalmente que eu citei anteriormente, normalmente eles são, são feitos em lugares muito remotos. E onde o acesso é muito difícil via rodovias, e a gente tem péssimas condições de rodovias no país inteiro, isso é muito complicado, é muito difícil essa parte desse planejamento, mas isso tem que ser feito, porque senão as peças não chegam no seu destino os equipamentos. Parece piada, né, gente? Mas não é. É bem sério isso e é muito comum, por incrível que pareça.
3: Então, a parte de análise prévia do projeto é extremamente importante quando nós tratamos, por exemplo, de construção de máquinas ou de peças que vão ser transportadas, né? Porque eu, como gerente de projetos, eu tenho que fazer uma análise da viabilidade né do projeto. Então, de nada adianta, vamos lá fazer o projeto e eu verificar que depois, lá durante o desenvolvimento do projeto... Era inviável financeiramente, né? Não, não adianta, né? Tem que ser feita uma análise prévia do projeto para garantir o sucesso. Então, dentro desse processo, eu tenho que analisar: assim, ok, a peça vai ser produzida, a peça ou a máquina vai ser produzida aqui no meu país, mas eu tenho condições de transportá-la para outros países ou ela vai ser destinada ao mercado nacional? Ah, não, ela vai ser vendida para outros países. Ah, ok. E nós temos infraestrutura necessária para transportá-la. Daqui da, da nossa fábrica, do nosso chão de fábrica, né? É, daqui temos? Sim, temos. Ah, ok. E temos um porto ou temos um aeroporto, um avião que tenha condições de transportá-la? Sim ou não? É, não, não tem. Então, não temos o projeto. Porque se nós não temos a parte de infraestrutura necessária para levar essa peça para fora, essa peça ou essa máquina para fora da nossa empresa, é, vai ser algo para consumo interno. E uma vez que seja para consumo interno, Acabou, vai ficar apenas aqui conosco, né? Então é necessário que haja uma integração, faça façam-se esses questionamentos, né? É uma crítica, uma análise crítica, uma reunião de análise crítica do projeto para analisar a viabilidade. É sim para criticar, não é para ser um pessimista, é e sim para ser um realista, né? E outra coisa, uma vez que o nosso país tem toda a infraestrutura para transportar, para enviar essa peça ou essa máquina para outro país, ok. Ponto positivo. Mas, e o outro país? Tem a infraestrutura para recebê-la? Também, né? Planejamento do projeto. Porque, se a gente começar a produzir a peça, é todo um dinheiro jogado fora, né, pessoal? Então, tem que se, tem que se ver essa viabilidade. E aí, eu vejo como uma das principais funções também, não só do gerente de projetos, mas da equipe de projeto como um todo, de fazer um contato com esses países para onde essas peças ou essa, é, ou essa máquina, né, essa carga-projeto será enviada e verificar a viabilidade deles também. Assim como as empresas marítimas, elas comportam esse transporte, né? Porque muitas vezes, ah, tá ok, chegou aqui no Brasil a peça a máquina, mas ela vai ter que descer no porto de Imbituba, aqui em Santa Catarina, porque o porto de Imbituba tem toda a infraestrutura necessária para recebê-la. Ah, mas a peça é para ir lá para o Mato Grosso. É longe, poderia descer no Rio de Janeiro, poderia descer no Espírito Santo. Não, mas não tem, eles não têm infraestrutura para suportar o recebimento dessa carga-projeto. né? Então, por isso, vai descer em Imbituba, vai encarecer o frete, vai encarecer o transporte, vai aumentar em termos de cronograma o prazo da entrega dessa, dessa máquina, porque vai haver, haverá rodovias onde o transporte só pode ser realizado no período noturno, vai ter que falar com a Polícia Rodoviária Federal, vai ter que fazer toda uma análise para que a gente possa ter o sucesso do desenvolvimento inicial do produto até que a entrega do produto seja realizada e o término do projeto. Então, é isso que eu queria observar aí, tá, pessoal?
1: Aproveitando o, o que você está falando, Nager, e daí eu estendo a pergunta para os dois. Existe no Brasil algum porto especializado ou mais indicado para carga-projeto e um que não dá para trazer? Do Tipo assim, tem um porto tal que não dá para trazer carga-projeto, agora tem um porto tal que é melhor para trazer. Eu acho isso uma curiosidade interessante da gente comentar com, o, com os nossos ouvintes. É, vai depender de qual é a carga, porque na teoria
2: todos os portos brasileiros recebem cargas projeto, porque todos eles têm o terminal de container e ao lado um, o terminal de carga solta que eles chamam, né? Então nesse, nesse terminal eles podem receber qualquer tipo de carga. O importador ele precisa ficar muito atento também quais tipos de equipamentos especiais eles precisam ter nesses terminais para receber a carga dele, porque em boa parte é o importador que vai locar esses guindastes ou qualquer outro equipamento especial para descarregar essa carga no terminal. Então, na teoria, todos os portos brasileiros têm condições de receber. Na prática, a gente precisa analisar caso a caso, porque tem terminal que é muito pequeno e, dependendo do tamanho da carga, ele não, não, não cabe no terminal. Em alguns casos, a carga é tão grande que ela não é nem descarregada no terminal, ela é descarregada direto numa balsa, ao lado do navio, Daí ela fica ali, no, atracada no terminal, aguardando o desembaraço aduaneiro, para que ela possa seguir até um local mais próximo possível ao destino final, onde ela consiga ser descarregada e seguir rodoviário Tem alguns casos que é preciso construir alguma coisa, é, algum cais, para que essa balsa consiga atracar e descer, e tem lugares por exemplo, no norte do país é um exemplo desse que lá no Rio Amazonas, naquela região às vezes o local nem tem como atracar nada, então você tem que construir alguma coisa isso tudo faz parte de planejamento porque você tem que fazer a viabilidade de rota você tem que fazer um estudo minucioso disso, então quanto mais afastado é o projeto mais remoto ele é, mais difícil é você transportar a carga por isso o que nós já falou anteriormente de todo esse planejamento inicial é extremamente importante porque se se todos não estiverem conversando todos como, sem as camisas das suas empresas, como ele disse estiverem todos trabalhando em prol do projeto, o cara que embarca a carga lá no exterior se ele não tiver em contato com o cara que vai fazer a logística doméstica aqui, que é do terminal até a carga final, se ele não tiver todas as informações, a carga chega no Brasil, ele vai vir e vai falar, eu não tenho... Um caminhão para carregar essa carga. Não existe caminhão no Brasil que consiga carregar isso porque a peça é muito grande ou é muito pesada. E aí? Aí a carga vai ficar estacionada lá, atracada lá na terminal, numa balsa, esperando alguém construir ou importar um caminhão que consiga carregá-lo, entende? A gente tem, tem bastante equipamento de transporte no Brasil, não em, em quantidades, né? Mas a gente tem aqui que consegue transportar grandes peças, grandes máquinas, é, mas dentro da normalidade, né? Então pode existir. Algumas vezes a peça tem que ser construída por partes né? e vai embarcar por partes para que você tenha equipamento suficiente aqui no Brasil. Há algum, em alguns casos, nos terminais brasileiros, não tem equipamento de samento para descarregar do navio. Em alguns casos, lá no exterior, eles mandam junto com a carga, porque não tem aqui no Brasil. E em outros casos que eles não vão mandar tem que ser construído aqui no Brasil. Então você veja coisa. o equipamento e a peça e manda junto ainda a máquina que vai carregar. É uma, uma
1: coisa que não eu... o equipamento de içamento, normalmente equipamento de içamento, né, que não tem uma aqui. Coisa que eu fiquei... eles mandam... Uma coisa que eu fiquei pensando, assim, conforme você foi falando, você foi falando assim, ah, tem que construir tal coisa ou tem que construir um, um cais, tem que construir, tem que abrir o o, os portões lá, a dimensão do portão do porto, alguma coisa assim é, esse tem é, é quem tem? É, é, esse, esse custo eu acho que é uma curiosidade assim que também fica. Esse custo é por conta de quem? É do importador, é da infraestrutura, porque a gente está acostumado no caso da importação, o importador fica sempre com todo o ônus, né? Então que, quem paga? Quem paga o, a bio? Continua sendo importador. Então, às vezes, o, esse custo Que é o projeto, na verdade, né? Normalmente. É, então é o projeto. faz parte do projeto. Inclusive, essa infraestrutura que precisa ou não ser é, uhum. construída fica por conta do projeto geral, que é o ônus todo do importador. Sim.
3: Né? Que muitas vezes, e na maioria das vezes, é necessário que você tenha uma infraestrutura pronta. Aguardando para você receber é, essa carga projetos. Então, você imagina que uma máquina. Um gerador, um transformador gigantesco de proporções imensas, é, você não vai receber ele numa hidrelétrica ou numa uma empresa lá onde vai ser instalado e simplesmente vai ser tirar de cima da linha de transporte, né? E de, da linha de eixo e colocar lá no pátio e pronto. Tá, tá aí a, o seu presentinho, né? Tá aí a, a uhum. máquina gigante, né? Não é bem assim. Então, o é, o cliente, o lugar que vai receber essa carga projeto, ele tem que ter toda a infraestrutura pronta, né, para quando receber, né, já começar a montar ali. Então você imagina você receber a carga projeto que aí levou uns três meses de transporte até ela chegar até a tua empresa e aí poxa, ok, vamos começar a botar ela para funcionar a máquina. E aí quando você percebe, você não tem, você do seu lado, você não fez a infraestrutura necessária mínima para receber essa carga projeto. Então o que que acontece? Não acontece nada. O projeto chegou num ponto e ele vai ter que parar assim como a de a entrega. É surreal, né, gente? É sempre com muita emoção.
0: <risos> ah, no comex, se no for com emoção, não tem graça, né? Não tem graça. Mas não precisa ser com tanta, né, Tati? Pelo <risos> amor de Deus. <risos> Nage, aqui no podcast Alô Comex A gente gosta muito de falar também em carreiras Então eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente Se alguém quiser seguir aí Uma carreira em gestão de projetos O que, que essa pessoa precisa fazer? E a gente, pela sua fala Conseguimos aí é, enxergar perfeitamente Que dá para casar Um gestor de projeto com um profissional Com o um mundo de comércio exterior, né? São profissões que casam muito bem então, o que, que você pode compartilhar com a gente em relação a, a essa função, a essa profissão? E que tipo de curso é faculdade? O que, que tem que ser feito para orientar o ouvinte?
3: Vamos lá, então. Bom, primeiro que não necessariamente para você ser um gerente de projetos e atuar na área de Comex, você tem que ser formado, você tem que ser graduado na área de Comex, ou que você tem que ter um conhecimento máximo, master em Comex. Né? Vamos lá, o gerente de projetos é aquele que vai ser responsável pelo sucesso ou pelo fracasso do projeto. Então, obviamente que é extremamente importante ele ter o conhecimento dos assuntos nos quais ele está atuando, mas não é obrigatório. Né? Cada um dentro de um projeto usa o seu chapéuzinho, o seu bonezinho e vai atuando de acordo com as atividades que tem que executar. Então, assim... Ah, para você ser um gerente de projetos, o que, que eu recomendo? Primeiro, ter uma afinidade com a função de gerenciamento de projetos. Mas o que, que o gerente de projetos faz? Ele organiza o projeto, ele é responsável pela entrega do projeto, pelo planejamento inicial, pelo desenvolvimento, até a sua entrega e a sua conclusão. Ok? Temos, temos um curso de pós-graduação, pode fazer um MBA em gestão de projetos, pode fazer é uma certificação, e aí você tem vários tipos de certificação que você pode optar e seguir, né? Mas tudo vai. É de acordo com a, qual o caminho que você quer seguir. Né? Eu quero trabalhar como gerente de projetos do quê? Da indústria de software, da indústria é, da, de uma indústria, eu quero trabalhar na construção no ramo de construção civil. É, eu já trabalhei no ramo de construção civil sem ser um engenheiro civil. Obviamente, não executava a função de um engenheiro civil, mas eu executava a função de um gerente de projetos. né? E a minha missão era fazer com que o projeto, conforme planejado, ocorresse. Por isso que eu deixo claro assim, não é necessário, obrigatoriamente, né, que a pessoa tenha este conhecimento no qual ela vai trabalhar, na, na em qual área ela vai trabalhar. Você gerente de projetos na área de construção civil tem que ser obrigatoriamente um engenheiro civil? Não. Seria bom. Seria bom que você tivesse mais conhecimentos. Mas com o tempo, e eu falo para vocês, e aí não seria exercício ilegal da profissão porque eu não exercia a profissão de engenheiro civil mas de tanto você ouvir os jargões, de tanto você conversar de, quando, de tanto você viver naquele ecossistema de engenheiros civis e de arquitetos você começa a falar como tal e você começa a ter um pouco mais de entendimento sobre aquele assunto e isso acaba te qualificando cada vez mais a trabalhar em projetos deste cunho
1: Aí, Malu, Quais são os principais ciclos de vida que envolvem uma carga-projeto? Conta pra gente. Porque a gente falou muito de planejamento, mas e o que mais? Tem mais, né? Não é só planejamento. Tem uma hora que tem que o machado afiado, ele vai cortar, né? <risos>
2: É, o planejamento do, do embarque dessa carga é o principal. Né? Se, se você não tiver todas essas informações antes de embarcar, você vai ter um grande problema quando a carga chegar aqui. Mas como para dividir em ciclos, como você falou, a gente pode colocar primeiro esse planejamento dessa carga lá no exterior, quando ela está sendo fabricada, como ela vai ser fabricada, as dimensões dela, peso, os prazos, todos esses detalhes dela lá no exterior. O transporte dela até um porto lá, como ela foi transportada, porque vai ser transportado aqui de uma forma muito parecida com equipamentos parecidos. Né? Então é importante a gente saber isso também. O transporte marítimo, né? Qual tipo de navio que vai trazer essa carga? Como a gente está falando aqui de de peças muito, de cargas muito grandes, a gente vai considerar somente transporte marítimo, tá? O processo aduaneiro é um ciclo importantíssimo aqui no Brasil, né? Então você precisa ter toda a documentação e suas licenças todas prontas antes dos embarques né A Receita Federal munida de todas as informações dessa carga e desse projeto de preferência Daí depois você vai ter também a parte de armazenagem da carga aqui Em paralelo com, com o processo aduaneiro né Dependendo da carga, ela nem vai ser armazenada no terminal Ela vai ficar sob uma balsa, aguardando esse desembaraço então é importante essa, esse ciclo também. E depois a parte da logística interna, né, que normalmente é rodoviária, quando cabível, até o destino final ou via balsa até um, um certo ponto, para depois continuar rodoviário e entregue no seu destino final. Esses são os ciclos básicos da operação. Claro que a gente tem um monte de detalhes entre um e outro aí. Né, mas a gente não tem como explicar aqui porque fica uma coisa muito técnica e difícil de entender, né? Precisa vivenciar isso para entender esses detalhes. Mas, basicamente, no geral, esses são ciclos. E para você, Nagé, no seu filtro, quais são os
0: principais, é, os principais etapas aí de um projeto ou na gestão de um projeto?
3: Bom, quando a gente traz aí... Para esse modelo de carga projeto no meu entendimento, né, nós temos assim principalmente o primeiro ciclo seria o planejamento do projeto que seria pré-projeto, seria fazer toda a análise de viabilidade da produção, desde a produção deste produto que será entregue, a viabilidade de transporte, a viabilidade de transporte aqui dentro do país que eu estou produzindo e a viabilidade de transporte dele e a viabilidade de receb recebimento deste produto. Né? Para mim, esses são os tópicos, são os pontos principais. Então, de nada, voltando, né de nada vai adiantar eu desenvolver um mega produto, um mega gerador, se eu não tenho como transportá-lo para retirá-lo da minha empresa. Depois, quando eu retiro ele da minha empresa, eu não tenho como transportá-lo até o outro país, né? não tenho um navio. De repente, eu produzi uma mega estrutura onde ela não tem como ser transportada hoje. Então, eu vou ter que desenvolver agora um sistema novo de transporte, né? uma balsa gigante, um navio maior, para comportar essas peças. E depois, recebimento. Recebi. E agora? E agora? eu tenho como transportar, eu tenho também essa infraestrutura, então temos todos que estar falando exatamente na mesma língua, para que seja lá entregue no final o produto né, que foi produzido lá em, nos confins, lá em outro país seja recebido, possa ser feita também a a descarga desse produto, né, eu possa descarregá-lo porque de, também, de nada vai adiantar eu só transportá-lo, se quando eu chegar lá na indústria ou lá no por exemplo num parque eólico eu não possa não tenho a infraestrutura necessária para tirar uma pá, por exemplo, de uma turbina eólica e colocá-la insta e instalá-la. Então, eu tenho que ter toda, todos esses passos.
0: Malu, compartilha com a gente alguma dica aí que você acha que é interessante, que faz toda a diferença na gestão dos projetos especiais. a eu
2: fiz uma listinha, como se fosse um checklist, assim, bem resumido, é, que dá para a gente imaginar por onde que a gente começa. Né? informações que a gente precisa ter, detalhes importantes que a gente precisa ter em mente quando a gente está falando de carga-projeto. Né? Mais uma vez, a gente vai falar no planejamento. Né? Aqui, a gente precisa ter em mente é, qual é o prazo que essa carga precisa estar no seu destino final. Qual é a prazo que o projeto te passou? Essa carga precisa chegar aqui, porque eu preciso montar essa peça no projeto tal dia. Então, a partir dessa data, você vai fazer todo o seu planejamento. Você tem a data que você precisa estar com ela entregue no projeto e você tem a data que ela vai estar pronta no exterior. Para ser importada. E a partir disso aí você começa as outras coisas, né? Você precisa das informações técnicas da carga. Peso, altura, largura, pontos de pega da carga, entre outros detalhes, todos possíveis, né? Os equipamentos especiais que você vai precisar para içar e transportar essa carga até o seu destino. O tipo de navio que pode transportar essa carga, porque dependendo do tamanho da carga, não é um navio normal, você precisa ter... É, de várias, saber se ele tem equipamento, se ele comporta essa carga, é, checar o porto mais próximo do destino da carga que tem a infraestrutura para receber, manusear e, e armazenar essa carga. Se o porto for muito pequeno, ele não consegue, você tem que procurar um outro ponto. Se ela vai ser descarregada diretamente é, numa balsa, para que siga até o, o ponto mais próximo do seu destino, né, para finalizar o transporte via rodoviário, checar toda essa parte aduaneira em qual regime Especial ou não, que essa carga vai ser importada, quais as licenças que precisam, se ela tá vindo em algum regime que precisam de contratos, enfim, você precisa checar toda essa parte aduaneira e tá com a documentação correta. É, as licenças, é, acompanhamento, ah, aqui é uma dica importante que eu, que eu anotei, que eu costumo fazer e quero compartilhar com todo mundo, que eu acho que, que dá muito certo isso. É, você apresentar, o projeto a aduana que vai receber essa carga marcar uma reunião com eles sentar conversar expor entregar o máximo de material que você tenha Disponível sobre a carga que você está trazendo e o projeto que ela vai ser entregue. É Trazer a, a aduana próximo do seu projeto, o máximo que você conseguir, para que ela participe. Isso facilita muito todos os caminhos que a gente tem que percorrer na aduana, né? A Receita Federal pode ajudar muito nesse caso. Às vezes é um equipamento, uma peça que nunca veio para o Brasil e nenhuma aduana recebeu uma carga parecida com aquela, a gente tem dúvida de qual NCM que vai colocar, em qual regime especial que o equipamento vem, enfim, conversando com a aduana ela pode instruir para que você não faça nada errado, faça o mais correto possível, né? É fazer um minucioso estudo de viabilidade e rota para o transporte dessa carga. Como eu já mencionei algumas vezes, é, dependendo da, do tipo de carga, você não consegue transportá-la via rodoviário. Alguns portos ficam é, em cidades, dentro de cidades, né? E as cargas não conseguem passar pelas ruas porque são muito estreitas, porque a fiação de energia é muito baixa. Então, você tem que fazer todo esse estudo, de preferência com, com uma companhia de engenharia de tráfego para te ajudar, e com engenheiros também. Né? Você vai precisar também sentar para conversar com todos os agentes locais desse, desse porto. Né? Polícia, companhia de engenharia de tráfego, concessionária de energia elétrica e algumas outras necessárias para você conseguir... É, transportar essa carga pela cidade. Normalmente tem horários específicos, Normalmente é à noite que se fazem esses transportes. É, esses agentes locais vão disponibilizar equipes para fazer o acompanhamento desse transporte do terminal até um local que consiga pegar a estrada e seguir sozinho. Às vezes, quando a fiação é muito baixa, a companhia de energia elétrica vai acompanhando, vai na frente do, do caminhão, no caso, né, levantando esses fios para que a carga passe. né? Aqui no Brasil, a gente tem é, esse modelo de postes com energia exposta, né? Isso dificulta bastante cargas de projeto atravessarem as cidades. Em algumas áreas mais remotas, as cidades têm ruazinhas de uma mão única, muito estreita. Às vezes, não a peça não consegue passar, né? É, uma outra coisa que eu acho importante também, quando você está fazendo o planejamento para receber essa carga, é você ter um survey junto com você, um engenheiro de transporte. O time de logística é muito importante participar desse planejamento e principalmente o gerente de projeto, porque é ele que está à frente desse projeto. Né? Então, ele precisa ter todas as informações e é ele que está em contato com o cliente diretamente. Então, ele tem que ter todas as informações desse transporte, dessa peça, desse equipamento para ele passar para o cliente final, datas, previsões, todos os outros detalhes. São coisas básicas, porque é claro que isso aqui tem uma infinidade de detalhes em cada item desses que eu falei, mas esses são pontos importantes que devem ser considerados.
1: A gente acabou vendo que o projeto ele é multidisciplinar, multi, multitécnico e tudo, né? então envolve bastante gente, envolve muito, uma grande unidade de grandeza monetária muito grande, e, e daí a gente começa a se perguntar dentro de, desse esse gerenciamento todo de projeto, como é que a tecnologia ajuda? Tem alguma coisa, tem que ferramentas vocês usam? O como é que vocês usam a tecnologia ao favor de vocês assim? Na G, conta conta pra gente assim, como é que você aplica a tecnologia na no seu dia a dia e nos seus projetos?
3: Bom, vamos lá, né? Então nós temos uma, uma, um monte, né, para falar uma vasta quantidade de ferramentas aí que podem nos auxiliar no nosso dia a dia. É, eu sou muito prático, eu vou pelo que todo mundo acaba conhecendo, que todo mundo tem acesso mais fácil. Né, obviamente algumas ferramentas são mais específicas e aí quando a gente fala sobre ferramenta específica a gente fala sobre licenciamento para se ter essa ferramenta, como o Project da Microsoft, né, então nós sabemos que existem custos dessas licenças, os custos são altos é, mas existem ferramentas simples existem ferramentas básicas né? e aquela história que o ótimo é inimigo do bom né? vamos fazer o bom e vamos fazer acontecer com o que nós temos em mãos né? então o que que acontece? Ah, você pode se planejar utilizando o Outlook quando a gente fala sobre gerenciamento de projetos vamos lá, né? mais de 80% é comunicação, né? não adianta nada você ter o, o, o teu projeto em termos de cronograma, língua maravilhoso, fantástico e essa informação quem tem? Só você? Então, não existe a comunicação, né? Então, se só você tem essa informação, a não ser que seja um projeto extremamente sigiloso, com poucas pessoas envolvidas, então, o um projeto realmente não está acontecendo. Você tem que comunicar, você tem que falar. Você, como gerente de projetos e responsável imediato por ele, você tem que fazer com que essas informações cheguem ao outro lado, a todas as pessoas. Então, hoje, em termos de tecnologia, você tem envio de e-mail, você tem agenda compartilhada, você tem as meetings que você faz com o teu cliente, com os teu fornecedores, com a própria equipe de trabalho. Hoje, quando a gente fala sobre pandemia, né, para a equipe que já trabalha com tecnologia há muito tempo, home office já é uma coisa normal. né. Você não faz só home office, você faz hotel office, você faz praça office, você faz qualquer lugar office. né. Todo lugar é lugar para você trabalhar, para as pessoas que já estavam acostumadas a trabalhar desta forma com a tecnologia. né. E a pandemia ela potencializou isso e acabamos vendo que não existem barreiras para a comunicação, né? Vejam que bom, pessoas que nem tinham internet tão boa em casa hoje já tem, se comunicam e já preferem realmente adotar o home office. Voltando a falar sobre a tecnologia no projeto. Então, assim, você consegue levar a informação para onde você quiser hoje. Não há desculpa de que você não consegue levar a informação. Entretanto, você tem que levar uma informação com boa qualidade, né? Então, uma troca de e-mails correta, a informação sempre fazendo status no caso caso de carga-projeto, né, reuniões semanais, quinzenais, de status report, junto ao seu cliente, junto à sua equipe de desenvolvimento, para que toda essa informação esteja sempre espraiada para essas pessoas, né, é que ela, eu tenho uma frase que eu utilizo bastante, que se eu tiver plagiado ela de alguém eu realmente não me lembro, porque ela surgiu um dia que eu estava estudando para uma prova, e que é assim, né, é, Conhecimento retido é ignorância compartilhada, né? O conhecimento que você tem, se você reter esse conhecimento, você está compartilhando, na verdade, ignorância. Você não está deixando o teu conhecimento chegar às outras pessoas e essas pessoas aprenderem e terem esse conhecimento. E isso em gestão de projetos é primordial. Se você tem o conhecimento, se você tem a informação, leve adiante. Levante a bandeirinha amarelinha antes de levantar a laranjada ou antes de levantar a vermelha, né, alerte, comunique, informe, sejam informações boas, positivas ou ruins, negativas, né, mas comunique, não segure essa informação, aí você tem agendas compartilhadas como Outlook, você tem a plataforma da própria Google, você tem é, aplicativos como o próprio To Do da Microsoft que são atividades que eu como gerente de projetos posso colocar lá para nomear para a Erika, né? então a Erika vai receber ela, a Erika foi dormir tranquila que não tinha mais nenhum To Do para fazer amanhã, quando ela acorda amanhã ela vê lá que tem uma lista de 17 atividades para serem realizadas que o gerente de projetos já endereçou para ela né? então são várias ferramentas é, que estão livres, estão disponíveis para nós utilizarmos, mas obviamente, né? Utilizar com parcimônia, com sabedoria, e assim, vamos falar no popular, né? Temos até o WhatsApp, né? Por que não criar um grupo aqui, né? Eu vou produzir uma peça no, lá no Rio Grande do Sul para entregar lá no Rio Grande do Norte, o transporte vai ser marítimo, a, a pessoa nem sempre, é, dependendo do cargo que ela ocupa, ela fica sentada lendo e-mails diariamente, ela está envolvida em reuniões, às vezes está no chão de fábrica, às vezes está visitando fornecedores ou o próprio cliente e por que não realmente utilizar com parcimônia de forma correta o WhatsApp, né? Cria-se um grupo ali, mantém-se todo mundo informado, passa-se a notícia, informa-se por ali. Então também é uma tecnologia que está em todos os celulares da maioria das pessoas e por que não utilizá-la com sabedoria, né? Não só para ficar recebendo áudio da tia, da avó, do vô, né? do pai, do amigo, da irmã. Então vamos realmente utilizar isso como uma ferramenta útil,
0: Najé, como que está sendo realizar a gestão de projeto hoje remotamente nesse momento de pandemia? Com certeza bem diferente do que o presencial. Mas o que você tem feito assim, para manter a, a mesma performance e conseguir entregar para as empresas o mesmo que antes?
3: É realmente foi um desafio. Né, foi um desafio grande, não só para quem é gerente de projetos, mas acredito que para todas as pessoas é uma realidade que nem ninguém havia vivenciado anteriormente. e Isso em todas as profissões. E eu falo para vocês porque também, que nem eu brinquei no início, né, nas minhas horas vagas eu sou professor, né, então eu tive que é, reaprender a dar, a, a reaprender a como dar a aula de forma remota. Mas em termos de gerenciamento de projetos, eu falo que assim, para mim para o tipo de comunicação que eu utilizo dentro da empresa, o que mais é, eu senti falta é porque até o pessoal brincava que é, eu mandava o e-mail e eu ia em anexo ao e-mail, né? Eu mandava o e-mail ou mandava a mensagem pelo Teams e eu sou um pouquinho só ansioso em termos de gestão de projetos então eu via que a pessoa não respondia eu olhava para trás e a pessoa tava lá eu levantava da minha cadeira e me teletransportava até a cadeira da pessoa com quem eu queria conversar né? então o pessoal falava assim, pronto, o e-mail chegou e o anexo chegou agora, né? então isso realmente eu senti muita falta né? essa comunicação mais próxima, porque eu acredito muito que o problema ele pode ser resolvido e ele tem que ser resolvido da forma mais rápida. E muitas vezes não é que a pessoa não está te dando atenção ali respondendo o Teams, respondendo o Skype, o WhatsApp ou respondendo o teu e-mail, mas sim porque a pessoa está compenetrada, está realizando uma, um, um trabalho, uma atividade que exige muita concentração, e que, só que você do seu lado Como gerente de projetos, você precisa da informação Então você fica assim Ah, vou ser chamado de chato Ou não vou ser chamado de chato ah, me chamem de chato, me chamem de que quiser, eu preciso passar a informação. Então, eu realmente levantava, sentava do lado da pessoa né, e ficava. Ah, a pessoa está ocupada? Não, tudo bem, eu vou ficar aqui esperando você para me passar essa informação, porque realmente eu precisava da informação. Isso, para mim, foi o ponto principal. É, mas foi excepcionalmente bem... É, é, como é que eu posso dizer assim foi, foi uma transformação muito boa, muito positiva porque essa maturidade ela, a, a maturidade do home office ela cresceu, ela aflorou de uma forma muito rápida no meu ponto de vista, pelo menos com a equipe que eu trabalho dentro da empre, na empresa que eu trabalho aflorou de uma forma muito rápida e as pessoas notaram né, que o Nagé anexo era uma necessidade porque o já precisava da informação. Então hoje, quando o já manda um Teams, manda uma mensagem via Teams ou manda uma mensagem via WhatsApp, em últimos casos, eu não gosto de usar o WhatsApp para o ambiente empresarial, mas quando eu vejo que realmente a pessoa não me deu um sinal de vida pelo Teams ou por e-mail, eu realmente utilizo né, o WhatsApp ali para conversar, para fazer o um contato com a pessoa e eu vi que isso aflorou de um jeito a comunicação que as pessoas acabam te respondendo mais rápido e hoje eu posso falar que hoje eu recebo um retorno muito mais rápido é, durante a pandemia no home office, trancado aqui dentro de casa né? que nem eu brinco, eu fico enjaulado aqui, as pessoas cada uma na sua casa mas eu recebo a informação de forma mais rápida até do que quando a gente trabalhava ali sentadinho um do lado do outro porque muitas vezes a pessoa realmente estava numa reunião, saía de uma reunião já com o celular, falando com outra pessoa, e realmente a pessoa não tinha tempo para te atender, né? E agora, ficou tudo muito otimizado. As pessoas, depois desse mais de um ano e meio que as pessoas estão em home office, as pessoas criaram suas metodologias de trabalho, suas rotinas de trabalho, e por incrível que pareça, é, vejo pela empresa que eu trabalho, né? Que cresceu exponencialmente a produtividade dos funcionários, né, cresceu bastante, então as pessoas aprenderam a otimizar o tempo, as pessoas aprenderam a se comunicar mais, algumas pessoas que viviam na sua caixinha, no seu casulo, né, até mesmo por uma própria característica da pessoa, né, as pessoas entenderam que ok, o isolamento social é bom, né? tem algumas pessoas que não gostam de, 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 contato, de muito contato com as outras, né? mas elas viram que o isolamento social sim é bom às vezes, mas quando a gente fala de trabalho, não, não é bom, não é legal, temos que nos comunicar, temos que falar, temos que fazer chegar até o outro lado aquilo que nós estamos fazendo e principalmente se haverá ou não impacto na entrega do, do projeto.
2: Muitas vezes os, o gerente de projeto vai a campo, né? ele acompanha de perto Uh, o projeto, né, e com essa pandemia isso ficou assim, só foi realmente quando precisava mesmo, se não fez remotamente. Normalmente quando você trabalha num, num projeto assim, cada, cada integrante do projeto tá num lugar no mundo, espalhado, né, com horários diferentes, enfim, a tecnologia entra aí com, é, sendo uma coisa muito importante porque você, por exemplo vamos dar um exemplo aqui de um projeto de desenvolvimento de um software onde cada um faz uma parte e com, cada um está num canto do mundo né? ele terminou de fazer uma coisa é outro fuso horário no outro canto do mundo e o outro vai seguir o que você acabou de terminar e assim vai então a tecnologia ajuda muito nisso né para o projeto idem a
3: gente Exatamente, também pessoas... tá com a equipe em cada lugar. Exatamente, complementando aí, né, Malu? As pessoas muitas vezes elas nem se conversam, né? Então você desenvolveu, eu recebo o arquivo, eu testo a parte do módulo do, do software, a outra pessoa audita, a outra uhum. pessoa monta as partezinhas, falando em linguajar bem simplório, né a outra pessoa monta essas pecinhas e a, terça, e a quinta ou sexta pessoa vai lá e faz tudo funcionar né? então assim, isso isso, a, 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 esse, esse home office, essa pandemia essa esse distanciamento ele fez com que a gente aprendesse a trabalhar como a, eu, eu falo a equipe de tecnologia, quem trabalha com desenvolvimento de software já está acostumado há muito tempo a fazer isso né? então e para eles, para nós que estamos nessa área, falo por mim, pelo menos eu estou na área de, de software, de sistemas de consultoria de consultoria na, aproximadamente aí há 13 anos né? e então para nós isso não, não mudou muito isso continuou isso apenas foi potencializado e o legal é você ver as outras pessoas de outras empresas, de outras áreas diferentes, né tendo que se moldar e realmente se moldaram, se, se acostumaram de uma forma muito rápida, né?
1: Evoluímos bastante, assim, dizem que evoluiu-se mais de 10 anos nesse um ano e pouco que a gente está nessa questão de comunicação, pelo menos, né? Mas a Sim. gente nem pensava em fazer reuniões no Zoom, no Teams e outras plataformas antes, né? Hum. Eu já fico nisso, já tem 10 anos. Né? Porque é, mas a eu... maioria das pessoas. A assim, maioria tipo, não, claro. A maioria, a maioria não. Na realidade, pelo que a gente está vendo aqui, o pessoal do, dos projetos, da carga projeto, já sempre foi à frente do, da maioria do, da galera, né? É porque cada um estava num canto do mundo, então N grupos de WhatsApp.
3: Essa evolução Sim. que nós tivemos aí, Arika, que você falou aí de evoluímos 10 anos em um ano, né? Isso daí é para mostrar o potencial que nós seres humanos temos de adaptação ao meio, né, e de melhoria constante, né? É o que nós buscamos nós profissionais, por exemplo, ah, a área de tecnologia, nós já está, a Erika, a Malu falou, Erika, nós já estamos acostumados a, a esse tipo de trabalho, a utilizar esse tipo de ferramentas, a interagir de forma eletrônica, né? Então nós temos esse costume, nós já faz parte do nosso dia a dia esse trabalho, é, mas concordo que a maioria, a grande maioria, não trabalha na parte de tecnologia. Então é para essas pessoas foi um, uma novidade, foi uma, é, foi foi do dia para a noite, né? Você chegar na sua empresa, a pessoa, o recepcionista te receber de máscara, de óculos, né, com álcool, com 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 poucas palavras falando para você assim, ó pega seu notebook, bota debaixo do seu braço e vai para casa trabalhar, né? E aí você que muitas vezes não tinha nenhuma escrivaninha, nenhuma mesinha de escritório na sua casa, que o seu notebook ficava na mesa de jantar, né? Ou naquela bancadinha do café da manhã, você nem uma cadeira confortável você tinha, porque você nunca teve essa necessidade, então você, come... você teve que chegar em casa no dia, de... falo por mim, no dia 18 de março, e dizer assim ok, aonde que vai ser o meu escritório? né? Aonde que eu vou montar o meu escritório? Mas... Rapidamente trabalhar para mim não foi o um impactante, né? Eu já estava acostumado a trabalhar de forma remota. Para mim, o um impactante foi a fazer o setup físico do novo escritório da empresa que eu trabalho aqui dentro de casa. Isso que foi um, um pouco mais difícil de organizar mas para a grande maioria das pessoas não existia esse hábito não existia o levar notebook para casa, para trabalhar ao final às vezes, às vezes levava-se ao final de semana o notebook para ler um e-mail ou outro, resolver um assunto que ficou pendente num domingo à noite ou numa sexta-feira à noite ainda mas veio a adaptação ao meio nós seres humanos somos seres fantásticos conseguimos evoluir, a tecnologia nos ajudou bastante né? se não fosse a equipe de tecnologia também não está estaríamos hoje conversando, né? Então temos tudo isso a nosso favor. Quando as pessoas menos imaginavam, né, no momento de pandemia, no momento do cada um vai ficar na sua casa, cada um vai viver a sua vida isolado, né? Nós vimos os braços da equipe de tecnologia aí nos ajudando, nos auxiliando, é, ajudando a fazer configurações de computadores, de celulares, de melhorias na rede de casa, né? Justamente para você conseguir trabalhar trazer o resultado que você já trazia dentro da infraestrutura que você tinha na sua empresa né e hoje eu acho que a maioria das pessoas obviamente sentem sim -se falta de um abraço de uma conversa nós somos humanos nós gostamos de conversar bastante de abraçar né de tomar um cafezinho mas né mas é, mostramos que ok sentimos essa falta ainda temos essa necessidade mas em termos de produtividade nós conseguimos dizer assim olha, estamos entregando os nossos projetos com a mesma qualidade, com o mesmo prazo e muitas vezes até mais rápido, porque nós tivemos que aprender a otimizar o nosso tempo também, muitas famílias, né, é a rotina de dentro de casa do dia a dia. Então você além de virar um gerente de projetos, você vira um gerente do lar, você vira um gerente que ajuda seu filho, sua filha, sua esposa. Como que eu vou fazer, como que eu vou viver o meu dia a dia? Tecnologia, a tecnologia veio nos ajudou e continua nos ajudando, e eu acho que assim, ó, esse foi o ponto mais positivo. Do, no, no último século né, da nossa evolução. De, de evolução mesmo, evolução real. Não de ter tido um carro à manivela e agora ter um carro elétrico. De evolução como ser humano.
2: A gente tem um exemplo aqui que a gente está fazendo. A gente tem cada pessoa num estado. Eu tô em São é Paulo. Isso. A Érica tá em Minas, você tá em Santa Catarina, a Tati tá no Paraná. E a gente tá, tá gravando um
1: podcast que... N pessoas vão ouvir, do mundo inteiro, vamos dizer Sim, né? com certeza eu acho que, se eu não me engano praticamente 20% da nossa audiência é estrangeira é se então. não me engano Algo Ai, assim. que chique, gente. Não é? E falando em tecnologia e tal, a gente né, viu que a, a, a Receita Federal também investe em tecnologia. Nós temos aí chegando novidades, né todo mundo falando amplamente de, de registros, de catálogo de produto e etc. Quem está ouvindo, inclusive, o podcast, nós temos um treinamento de doIMP com, com a Bia. Só entrar no Linktree lá do do Mulheres do Comex, vocês conseguem acessar. É, já fiz a propaganda, né, no nosso treinamento tudo de graça, aproveitando tudo isso, Malu, daqui para frente, com essa tecnologia agregada aí da Receita Federal desse, desse cuidado que eles estão tendo é, dessa evolução, né, dos sistemas da Receita, a carga projeto, vai ser mais fácil trazer ou não vai como é que, como é que você encara isso? Olha,
2: é, essa evolução em todo o sistema da Receita Federal é muito bem-vinda, óbvio porque a parte aduaneira faz parte Desse trânsito de, de carga de transporte de carga, projeto óbvio. Então, uma vez que a gente tenha liberação aduaneira mais rápida, é claro que vai ajudar. Mas a gente, como a gente falou aqui hoje, a gente tem que pensar também que a infraestrutura do nosso país precisa ter condições melhores. Porque não vai resolver eu ter uma doana maravilhosa se eu não tenho uma estrada para transportar aquela carga, entende? Se eu não tenho um terminal portuário que tenha equipamento necessário para descarregar uma carga maior, mais pesada, não tenha condições de armazenar aquilo. Então, é claro que todas essas melhorias da Receita Federal vão ser muito bem-vindas e vão ajudar demais, mas em conjunto a gente precisa de uma infraestrutura melhor no país. É um conjunto, senão todo esse
1: esforço da Receita Federal vai por água abaixo. Alô, seu Tarcísio, né? Ministro da, <risos> da Infraestrutura. É, por favor. Né? Vamos fazer esse podcast chegar no, no seu Tarcísio.
2: <risos> né? ele vai falar quem é esta pequena que está criticando a infraestrutura do nosso país
1: não, nós somos, nós somos uma associação <risos> temos lugar de fala não. Não é? Né? <risos> Pensando que... quê? Mas é, complementa alguma coisa com relação a isso?
3: É, um colega meu, né, ele estava fazendo um transporte, ele, tá, ele me contou numa conversa de roda, né? A gente conversando, e aí o que, que aconteceu? Ele estava fazendo o transporte no interior de São Paulo. É, de uma mercadoria em cima do caminhão dele, e o que que aconteceu? Quando ele passou pela... quando ele tava na, E eles fazem a, a, a toda a logística né, de transporte, então, olha, você vai pegar tal estrada, você vai entrar em outra estrada, você vai passar por debaixo de um viaduto que tem uma altura máxima né, de X. Então tem todo esse planejamento quando você faz um transporte de uma carga-projeto, né? Então bem detalhado. E o que que acontece? Quando você quando ele foi fazer esse transporte quando, na hora que ele foi fazer a passagem por debaixo de um viaduto, ele viu a placa então não me recordo agora exatamente mas assim, era, ah, tem aqui, passa 4 metros e ah, 4 metros e 30, ok meu caminhão tá com 427 metros e eu vou passar bem devagarinho né, para evitar qualquer movimento, qualquer ondulação né, oscilação no caminhão e ele começou a passar e quando ele começou a passar ele notou que da metade do caminhão pra, que ele já estava com o caminhão na metade do debaixo do viaduto e enroscou. É, não é possível, né? Porque eu estou com o caminhão medido justamente, já saiu da fábrica, já saiu totalmente com as medidas corretas. Né, esse caminho foi feito foi feito todo um planejamento logístico para a gente transportar, né? Só que o viaduto ele estava um pouco inclinado e do outro lado tinha uma placa dizendo que a, que a altura máxima era 4,25 metros. Então, a gente está falando de 5 centímetros. Nossa, 5 centímetros. 5 centímetros no transporte de uma carga projeto, não tem o que fazer, gente. Teve que murchar os pneus, né? E aí para tudo. Para, porque a rodovia para, né? Desce, o que, que a gente vai fazer? Ah, vai ter que... Os, os, batedores, os batedores, né? Ah, vamos ter que murchar os pneus, passar o caminhão, e depois vai ter que rodar um pouco com os pneus baixos para encher o pneu depois. E é o que, é o que teve que acontecer. O então, assim, que, que é e... os
0: batedores? Conta pra gente. Bom, pra quem
3: não sabe, né? São, joia, os batedores são, quando você faz uh, o transporte de uma carga-projeto, de qualquer material, na verdade, que ultrapasse um pouco, que, ou que o caminhão seja um pouco mais longo né, do que o normal ou que ele ultrapasse um pouco a largura da pista de rodagem então esses batedores são alguns carros com umas banderolas ou então motos com banderolas ou com aquele giroflex ligado que vão na frente do caminhão ou e, na frente e na parte de trás justamente para sinalizar para evitar outro tipo de colisão, evitar algum tipo de colisão, evitar algum acidente que possa vir a acontecer, né? Então esses seriam os batedores. Podem ser carros, podem ser motos e em alguns casos até, dependendo da carga da mercadoria que está sendo transportada, até viaturas da polícia, né? rodoviária estadual, ou rodoviária federal.
0: E aí, ouvinte, você? Você tem algum case para compartilhar com a gente nesse sentido? Você faz a gestão, por acaso, de alguma carga, projeto? Compartilha com a gente. Nós vamos abrir uma caixinha de perguntas pra você compartilhar histórias com a gente dentro do Instagram do arroba Mulheres no Comex, então fica atento aí a gente tá aqui esperando pra ouvir essa história e compartilhar com nossos ouvintes, tá bom? Malu, eu queria agradecer imensamente o apoio que você dá pra gente dentro do hub Mulheres no Comex Se você ter separado em um tempinho de você, da sua agenda, que a gente viu que é bem competitiva pra gente poder bater esse papo e trazer esse tanto de informação rica que a gente pode trazer hoje pros ouvintes em relação à carga Projeta. Esse é um tema que eu sempre fui bem curiosa, queria é, trazer para o Alô Comex e eu tenho certeza que é, os ouvintes aprenderam bastante hoje. Muito obrigada aí pela sua participação e se você quiser deixar algum recado ou seu contato, fica à vontade,
2: esse espaço é seu. Tati, sou eu que agradeço. É muito bacana compartilhar o que a gente aprende ao longo do, da nossa experiência. né? Nem sempre a gente tem a oportunidade de compartilhar e você tem esse espaço. Eu faço aqui pra gente, então eu acho muito legal, eu te agradeço muito. Fazer parte do Hub, né, é um, não tenho nem palavras, né? A minha agenda anda meio complicada mesmo, peço desculpas. Mas eu, eu quero deixar um recadinho, assim, dois, na verdade. É, quando você estiver tratando de uma de uma carga projeto, de transporte de uma carga projeto, planeje muito bem esse transporte. Os colegas de equipe, que são muitos numa equipe de projeto, né, de várias áreas, que sejam muito muito claros uns com os outros. O que inicia o um processo, por exemplo, que ele tenha uma visão do processo inteiro, não só da parte que ele vai fazer, que o, fi, o que tá na ponta final, que ele informe aos anteriores, tudo que ele precisa para concluir a sua parte, para que os anteriores façam aquilo que ele precisa para que quando chegar na parte dele não fique parado precisando remendar as outras partes vamos dizer assim, né? E uma comunicação clara e ações em conjunto sempre vão trazer melhores resultados e satisfação para o cliente final e para o sucesso do projeto. Né? e o meu último recadinho é que sempre apresente o seu projeto para a doana deixe que a doana faça parte do seu projeto você pode ter certeza que isso vai fluir muito melhor o seu processo eu sei que não é uma coisa comum corriqueira de se fazer, a maioria das pessoas não fazem, às vezes até por achar que a receita não permite mas ela permite senta É conversa é sempre, é sempre importante muito obrigada, Malu. E você,
0: Najé, nossa, você é, te conheci na, na empresa que a gente trabalha junto, você é um colega meu de trabalho, e quando eu pensei em falar sobre esse tema, eu falei, não tem pessoa melhor para trazer aqui do que você. Então, assim, muito obrigada pela sua participação, pela contribuição aí nesse podcast, que eu tenho certeza que vai ser mais um especial que a gente fez, e deixa aí um recado pra gente, seus contatos, caso alguém te procure, né, quem sabe ABI, até oportunidades aí na área de comércio vai surgir para você agora.
3: Bom, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. É, eu gosto bastante de falar sobre gestão de projetos. Realmente me sinto muito feliz com, com isso. Me sentir de verdade, assim, de verdade mesmo, falo para vocês com esse convite. O que eu posso dizer, assim, é, qualquer atividade que você vai executar, em termos de, que você veja que você possa controlar, que você possa ter isso na sua mão de uma forma mais eficiente, mais eficaz, né, até projetos pessoais, projetos na sua, da sua vida, né, gerencie eles, a comunicação, como a Malu falou, bem falou agora no finalzinho, mais ainda, né, é, a comunicação, a pessoa que tá iniciando a atividade, ela tem que finalizar já fazendo o repasse dessa informação para a próxima pessoa, para próxima e para próxima e para próxima. Essa informação ela tem que ser contínua, ela não pode sofrer interrupção. Uma informação que sofra interrupção, ela vai criar desconexão no projeto, ela certamente vai gerar atraso, vai gerar ruído. Né? Então, quando a gente fala de comunicação, ela tem que ser limpa, ela tem que ser do início ao fim, ela tem que ser contínua. Ok, e eu tenho que comunicar aquilo que realmente está acontecendo, não levar meias palavras, tenho que ser claro né? indiferente se é a notícia é boa ou se é ruim a notícia tem que ser dada não, pode ser, se, não posso ficar segurando essa notícia e em termos de contato tá aí, o meu nome é um pouco diferente do padrão né? é na G.I.U.B., então no LinkedIn tá lá na G.I.U.B., no Instagram tá lá na G.I.U.B. também no Facebook tá lá o na G.I.U.B. Né? então não é muito difícil de encontrar, ok?
0: Ok, muito obrigada. E você falou muito bem né, em comunicação, a relevância da comunicação em qualquer né, lugar, seja no comércio, seja em projeto. Inclusive, aproveito então para chamar você para escutar um podcast que a gente gravou, onde a gente fala sobre a relevância da comunicação dentro do Comércio Exterior. Vale a pena ouvir, tá pessoal? Esse foi mais um episódio do podcast Alô Comex, o podcast do Hub Mulheres no Comex. Ele está disponível nas principais plataformas gratuitamente, no Deezer e no Spotify. Para acompanhar as postagens do podcast, siga o meu Instagram, arroba e também o Instagram, arroba Mulheres no Comex. Compartilhe nosso trabalho e dêem feedback ou sugestões de pauta pelo e-mail alocomex.com.br. .com A ideia aqui é democratizar o conhecimento e permitir que cada vez mais pessoas tenham acesso às informações e aos debates de conteúdo sobre o comércio exterior. Obrigado mais uma vez e aguardo vocês no próximo episódio. Beijão, pessoal!